1: Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
2: Sobrinas, sobrinos, criaturas del Señor, ¿cómo están todos nuestros consens? a lo largo y lo ancho de la República Mexicana, esto es nada más por convivir, soy Julio Patán, eh, estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, volvió, volvió la Feria del Libro de Guadalajara, eh, ya lo saben, fue un año muy difícil, se hizo en formato virtual, la, la edición anterior, como era obligado, bueno, pues está de vuelta, ya les comentábamos ayer que con muchas restricciones, con todas las precauciones del caso, pero pues vivita y coleando, Está conmigo un, eh, vaya, un clásico de la Feria del Libro de Guadalajara, mi camarada de armas y amigo, Alejandro Rosas, ¿qué
0: onda? Querido Julio, muchas gracias por la invitación. Sí, pues aquí ya llevamos varios días, ¿no? Híjole. Ya es la despedida hoy, pero evidentemente se ve que la gente se dejó venir aquí con mucho ánimo. Eh, pues la, el año pasado, después de, al menos yo había venido desde el 2001, fue la primera vez que no se realizó por razones obvias. Y efectivamente hay muchas eh, restricciones, pero creo que ha funcionado muy bien toda la semana según cuentan las propias editoriales. Creo que está, eh, es un, eh, hay esperanza en que esto pueda reactivarse ya completamente en los siguientes meses. Veremos cómo nos toca, pero por lo pronto creo que pueden sentirse satisfechos los organizadores de que esto quedó bien, ¿no? Absolutamente.
2: Y además estamos protegidos por Hugo lópez Gatel, no va a haber ningún problema. Ya ves que ahora lleva hasta Guaruras, ¿no? ¿Qué, <risa> claro. qué limpia debe tener la conciencia el doctor Muerte? Bueno, pues mi querido Alejandro, eh, como, como sabes, porque lo comentamos ayer entre los tequilas 3 y 7, eh, estuve entrevistando a Miguel Bosé ayer. Es uno de los eh, eh, pues más importantes autores que se han dejado venir este año a la fil. Eh, escribió un libro de memorias. El hijo del capitán Toreno, que es un extraordinario libro de memorias, ya lo adelantábamos ayer, platiqué con él unos 15, 16 minutitos, padrísimo, se vio verdaderamente muy encantador, muy inteligente, muy lúcido. Entonces, si te parece, vamos a escuchar la entrevista, y pues mientras nos vamos por un café, ¿no? Vamos. Órale, ahí va, Miguel. entrevista con Miguel Bosé, escuchen, por favor. Miguel Bosé, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo. A ti, querido. Oye, ¿Qué libro de memorias? Voy a, voy a empezar por el principio, por donde empiezas tú. Te vas a la infancia y haces una cosa que es muy difícil de hacer como escritor, que es permitirnos vivir, digamos, toda esa infancia feliz tuya. Particularmente, si me permites, la España rural, eso que en México la España profunda. Te lo voy a preguntar de una manera un poco cursi. ¿Escribir fue volver a vivirlo de alguna manera? ¿Te vino eso cuando empezaste a escribir? Es inevitable, mira, es inevitable, porque cuando vas a un lugar, lo revisitas
1: con la memoria, te acercas. Yo, eh, muchos, muchos pedazos de, de, del libro los he escrito a ojos cerrados, para poder llevar las, los recuerdos a mis dedos y que pudieran salir. Entonces, sí revives todo aquello, y revives aquella España profunda, que entonces era muy profunda, muy, pero muy profunda. Y el, el, el ámbito rural era, bueno, ya les, como lo describo, o sea, hoy es impensable que puedas dejar a tus hijos correr por todos los lados, solos, que se fueran por la mañana a caballo, ¿vale? Y que les trajese de noche el cansancio y el hambre, porque solo volvíamos cuando estábamos muy cansados y hambrientos, a veces llegábamos incluso dormidos a lomos del, del asno del burro o del caballo, ¿no? Sí. Entonces eso es impensable. Y todas esas, uh, esa España artesanal, sí. manual, uh, básica, uh, con esos estereotipos uh, de postal, de era era bestial. Y luego uh, la capacidad de la memoria sensorial que tengo, que es una cosa que solamente cuando... <risa> ¿Qué está pasando? ¿Qué está
2: pasando? Porque, Los olores, ¿no? Talle, sí, el te es brutal. Es muy vívida la narración, ese es el punto. Sí. Yo en, en algunos momentos lo, le, leía tu libro, que evidentemente es un libro de memorias, pero ¿sabes qué? Piensas un poco en, una, en la muy buena literatura costumbrista española por momentos. De pronto, sí, okay. a, a mí me pareció, o sea, te lleva a eso. Tú cuentas en algún momento que había una biblioteca en casa, ¿no? una biblioteca cuando tu madre era una mujer muy culta, además, mm. y que tú leías, pero no nos cuentas tanto lo que lees. ¿Estaba esa literatura española por ahí? ¿Qué leías? Había poco. Ah. ¿Sabes por qué? Porque mi padre
1: no leía. Mi mm. padre, en su casa de campo, al final de la vida en Andújar, mm. en la Sierra Morena, tenía, yo creo, que cuatro libros contados. Mm. Mi padre era sin ah Claro, era un hombre con unos dot, unas dotes eh, de intelectualidad callejera que pasmaba hasta el más ducho en cualquiera de las tertulias literarias que se porque ¿Por qué? Porque tenía la calle. No le faltaba, no, no, no tenía esa visión intelectual que los intelectuales de la época eh, tenían y solo tenían esa. ¿no? Pero la la biblioteca, sobre todo era en italiano, uh -huh. sobre todo en italiano, venía de tomar claro, claro, por ejemplo, la primera vez que yo leo a eh, la ricerca del tempo perdido de busqué el tiempo perdido de Proust, uh -huh. ¿no? la leo en italiano y eran tres uh -huh. libros, no, etcétera, tres libros en una caja violeta, ¿no? que estaba en un sitio desconocido, uh -huh. agarraba uno, movía a los otros dos para que leyeras el espacio, no. Uh -huh y luego esto lo tuvimos que leer otra vez en el liceo francés, en francés obviamente porque el era eh, importante pero la literatura que había era sobre todo en italiano y había algo en francés y luego empezó a llegar mi madre se empeñó en hablar sí. bien el español con lo cual la única manera en la época no habiendo demasiada radio ni televisión que ver era la lectura entonces empezaron a llegar libros españoles, pero ya más tarde.
2: Fíjate que, eh, bueno, además tu madre viene también, eh, tiene un origen humilde de, también, es decir, es, sí, eso es muy meritorio, ¿no? Son campesinos. Son campesinos todos,
1: hay que olvidar que la gente piensa que mi familia ha sido siempre urbanita. Mm. No, 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 no. La primera generación por ambas partes, urbanita, es la de mi padre y la de mi madre la de mis abuelos eran de origen campesino en Toledo en La Mancha y la de mi madre en Lombardía en las afueras de Milán mi madre de hecho nace en una cooperativa una cooperativa campesina se llamaba El Cabreo No se El Cabreo en milanés significa el lugar de las cabras entonces nace en una cooperativa y es una, sus padres eran campesinos. Y los padres, eh, los abuelos de mi padre igual, eh, mi abuelo paterno también, hasta que me empieza a torear, y, y, la, y mi abuela Gracia era gitana, hmm. eh, tijola y era, vivía en las cuevas, las cuevas de Lampre se llamaban.
2: ¿no? Tú cuentas una infancia extraordinaria, Incluso una, digamos, una primera pubertad rodeado de gente, bueno, de Visconti, de Picasso, de Helmut Berger, en fin, actores, actrices, una cosa espectacular. Pero antes de ir a ellos, quiero ir a los otros, esas personas ah, sí. que, que te rodearon, lo cuentas muy bien en el libro, gente de pueblo, gente buena. Te quería preguntar esto, ¿reconoces, digamos, lo mejor de ti o parte de lo mejor de ti en ellos? Absolutamente. Mm.
1: Pero, vamos, es que no me cabe la menor duda. Yo te puedo decir que mis padres, estando ausentes, mm. eh, la educación y los valores que yo tengo son de la Tata. O sea, viene de la Tata, que una, es pues una señora de pueblo, ¿no? de, también de familia campesina, de Cuenca, de Castilla, uh, con un humor negro mm. terrible. Cáustica. Cáustica, exacto. Eh. Pero eh, los valores son de ella uh, y la educación, sí. ponerse a la mesa, cómo saber cómo comer, cómo comportarse en público. Todo eso me lo enseñó, nos lo enseñó la tata y tamames, que uh -huh. es el, el doctor. El, doctor. De, ¿no? el de cabecera de sí. la, la familia, que fue un personaje ligado indimidísimamente a la familia toda la vida hasta que falleció. Uh,
2: pero sí, absolutamente, mis padres no estaban. Claro. Sí. Fíjate que, eh, bueno, es muy conocida tu relación con tu padre, una relación muy compleja que narras aquí, además, con, con mucha valentía. Yo te diría, a ver si estoy bien, sin rencor, que, que tiene mucho mérito, ¿eh?
1: Totalmente. Sí. Pero fíjate que eso apareció, según lo fui escribiendo, me di cuenta de que ya las memorias habían sido... Eran, estaban resueltas. Hmm. O sea, no había revancha, no había... Eh, malas cosas escondidas no, nada el tiempo ya las había resuelto y, pero sí para que tomase más valor la, la reconciliación hmm. que hubo más tarde era importante relatarlas con
2: todas sus durezas sí, contar es volver a vivir y contar también es curar muchas veces, ¿no? absolutamente, sanar
1: sí. absolutamente, dicho si me preguntas cómo darle un adjetivo a esta fotografía, te diré serena, apaciguadora. Así saliste de escribirla. Uf, digamos, salí. Sí. Pero ¿sabes por qué? Por
0: darme cuenta de eso, lo que te estaba contando ¿Sí? ahora, de que antes de escribirla ya no se había resuelto. ¿Sí? O sea, que el libro
1: era la prueba tangible de que, en efecto, sin necesidad de un libro, mi vida ya la tenía. O sea, las, las eh, durezas, dificultades, fialdades de la vida, ya se le ha
2: Ahora, habíamos oído hablar bastante de tu relación con tu padre, menos de tu relación con tu madre. Creo que también ahí hay un proceso de, no sé si decir sanación o no, pero hay un, hay un encuentro con tu madre otra vez, ¿no? Sí, sí,
1: sí eran dos. Bueno, a ver, por la mañana, cuando te despertabas, antes de desayunar, habría que plantearse el cómo sobrevivirles a esos dos monstruos, porque iban arrasando por la vida y tú eras un ácaro. Entonces, sí. había que ver cómo te apartabas y cómo a veces les superabas las pruebas que te planteaban, porque eran dos personalidades, en la época muy jóvenes todavía, tenían los 30 años, acuérdate tú, ¿Sí? cuando tenías 30 años, entonces, o sea, luego la fuerza física, vital. Uh, intelectual, creativa, mm -hmm. que tenías, ¿no? Entonces imagínate multiplicado por dos, sí, tus claro. padres además, ¿ya? O sea, tú cargando ese ADN, ¿no? Cargando ese ADN que no despuntaba, <risa> porque en la época no despuntaba, <risa> todavía, sí, claro, más tarde, de repente hizo, se abrió y floreció, pero en aquella época... Eras, yo era mierdecilla.
2: un enaza. Además lo dices de ti mismo. Sí, 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 sí. A ver, porque, ojo, ¿eh? Creo que este libro, que tiene. Eh, tiene pasajes muy duros, ¿no? Muy duros con tus padres pero creo que también es un encuentro contigo mismo claro. eh, bastante duro ¿eh? sí. bastante implacable casi
1: voy a decir sí. Eh, sí porque a ver cuando cuando Miguelito es pequeño he ¿Sí? visto se le en tercera persona porque ¿Sí? no me atrevo no, te, no, te, no, no encontraba la fuerza primero porque salió así sí. y cuando lo releí dije ¿qué pasó aquí? No, porque lo cuento así de una manera <risa> quería distanciarme para poder tener más uh, compasión, sí. más serenidad, no contarlo tal vez a lo mejor en primera persona lo hubiese contado de forma sí. muy atemorizada, ¿no? Y no hubiese sido justo. Cambio desde fuera, como narrador, le podía otorgar más entendimiento, más compasión, más ternura, ese tipo que tenía que buscarse la vida para no ser aplastado entonces eso por un lado y luego en la adolescencia ya sí, en la época de Londres, uh -huh. nada más abrir la puerta de Londres, atacó se han metido y estos dos imbéciles ¿no? ¿qué hacían ahí? o sea, hasta el día anterior uh -huh. habían sido creativos habían hecho estos espectáculos Tenían iniciativa, eh, eran bellos, salvajes, deseados, andrógenos, y llegan a Londres y se quedan como dos yadros, o sea, pasivos, sin diadros. sangre, ¿no? Ahí, dejándose ver. Fríos y bien hechos, de Exacto. Sí, fríos esa, y bien hechos. Y esa, esa visión, ese recuerdo, al ponerme a escribir, me volvió loco. Empecé a
2: machacarles te, te estabas dejando ir digamos. Sí, sí. <ríe> sí. Sí. y metiste el freno en algún momento dijiste bueno no, no. a
1: ver, que según escribía recuerdo el momento en el cual de repente esa torna cambió sí. voy,
2: a, voy a terminar con lo que se debe terminar, que es con la música en tu libro también hay no tanta música, pero hay música, y hay literalmente música de fondo sí bueno ¡Vaya música de fondo! Eran festivos, tus padres, y estaban rodeados de gente, además de una tradición flamenca potentísima. ¿Volviste también a esa, vamos a llamarla, esa banda sonora? Sí. ¿Sí? Sí. Sí.
1: O sea, aparecieron ¿Mm? los saraos flamencos con Lola Flores, Antonio ¿Mm -hmm? Montadez, El Huito, etcétera, etcétera, por un lado. Por otro lado, la música que flotaba en la casa era ópera italiana. ¿Mm -hmm? Verdi, Puccini, bellini sí. Donizetti, etcétera, que, con la que crecimos y que conozco hasta la médula. Y por otro lado, estaban estaba los arribos de mi padre, sí. que sus post-temporadas taurinas o en, en Latinoamérica. Él creció en Colombia, en Medellín se sentía paisa, sí. y cuando llegaba quedaba cargado de vallenato. Entonces era María Callas, el vallenato y Lola Flores. Entonces era una cosa... No está mal, ¿no? No, no está no mal, no. Pero, pero... Y ahí, ahí se entienden muchas cosas. Si eres capaz de apreciar mm. mundos tan distintos, tan opuestos, tan... sin mm. absolutamente nada más que la conexión el alma que la música pone en todas sus formas, quiere decir que estás en tu vida preparado para aceptar, aceptar lo que sea. Y así ha sido.
2: así ha sido. Lo vas a aceptar. Voy a terminar con una más. Es que quieras. ¿Te quedaste enganchado con esto de escribir? ¿Quieres seguir? Sí. ¿Sí? <risa> sí. sí.
1: Sí. Sí, mira, yo he escrito todos los días de mi vida, desde que tengo siete años, todos los días. Mm -hmm. 23 de junio puntualmente cada año lo que había escrito durante el año iba al fuego ¿Ah? sí, lo quemaba había tenido su acometida había servido de confesión de desahogo y tal y, y tal solo quedaban las canciones en el tiempo y algunas otras pocas cosas más que se me escaparon de la mano y del fuego ¿no? pero sí de hecho ya estoy con un segundo libro que venderá a presentar, supongo, el año que viene también aquí. ¡Ah! Y que es un libro necesario. Te explico por qué. Uh -huh. ahí, donde, ahí donde acaba la novela, uh -huh. la biografía, ahí uh -huh. ese día en el que me subo por primera vez a un escenario para cantar en el programa Esta Noche Fiesta de Ejo José María Indio. Uh -huh en ese mismo momento en el que paso, dejo de ser Miguelito y paso a ser Miguel José, sí. ahí arranca la serie ah. ahí, justo ahí entonces es una serie llena de música llena de conciertos llena de vidas, de cosas de vida ya de juventud no de adolescencia ni ¿qué le va a acompañar a esto? un libro que a explicar los secretos, y los recovecos, los porqués sí. de las 60 canciones más importantes de mi vida. Ah. Y es necesario porque cuando salga de la serie va a haber mucha música, la gente se va a preguntar, pero ¿qué quiso decir con esta canción? ¿Qué quiso decir con esta otra? Porque detrás de todas hay historias claro. que nunca conté. Jamás. Inédito. Ahí, va,
2: ahí, va. ahí van explícitamente. Sí, ojo, lo dije mal. Quien escribe música, quien escribe canciones, también es un escritor. ¿eh? Pero... Bueno,
1: sí, es otro, un escritor de otro estilo. Sí. Eh, quien escribe novela, quien escribe ensayo, ¿no?
2: Y quien escribe letras de canciones. Bueno, ahora eres un escritor de memorias. Miguel Bosé, enhorabuena de nuevo. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Esa fue la entrevista que hice ayer con Miguel Bosé, una entrevista bastante extensa. Hablamos de lo que se tiene que hablar, Alejandro Rosas, de literatura, de la infancia, de la música. Ahora te voy a pedir que no te vayas durante la pausa. Te voy a interrogar a ti, Alejandro Rosas, estricta, rigurosamente, porque traes libro nuevo con
0: Francisco Javier González. Así es, se llama Nunca te rindas y es la trepidante historia de Checo Pérez. Del Checo Pérez que ahorita está corriendo, creo que de manera un poco tortuosa,
2: ya nos lo va a contar Alejandro Rosas, estamos en la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021. está a punto de terminar, hoy es el último día. Vamos a una pausa, mi querido Alejandro, y nos explicas un poco qué está pasando con Checo, pero sobre todo nos hablas de tu libro, y luego a ver de qué más, ¿No? Perfecto. Órale. Estamos? Y luego a los mariscos, ¿O okay? qué? Y luego a los mariscos convivir no tardamos
1: no hay nada que volarme y al tiempo pobre hay los no oyas aire el viento no el
0: viento el viento no que sin que llorarme sin ti yo.
2: Soy Julio Patal, esto es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ya les decíamos, está terminando, está conmigo mi camarada de armas, Alejandro Rosas. Alejandro Rosas, te pusiste a escribir con Francisco Javier González.
0: Así es, fíjate que es una historia, fue muy curioso porque yo jamás me hubiera imaginado este año estar escribiendo sobre Fórmula 1 otra vez. Lo hice en el 2015, son mis canitas al aire que de pronto... Me gusta hacerlo dejando a un lado a Madero y a Juárez y a todos estos personajes de la historia política. Y en el 2015 escribí Héroes al Volante, eh, pero esta vez fue totalmente circunstancial porque estábamos, y tú conoces bien esas comidas, con nuestro querido editor Gabriel Sandoval, el señor de las tinieblas, donde corre mucho vino, tequila, carnes, whisky y demás. Y ese día era un día de junio, un día de junio comiendo... Me dice Gabriel, oye, ven, voy a comer con Francisco Javier, ¿por qué no vienes conmigo? Ah, órale. Y ese, ese día de la semana, eh, el domingo anterior, había ganado Checo Pérez su primer gran premio con Red Bull. Entonces llegamos a platicar eh, Francisco y yo, oye, ¿no? Pues ¿cómo viste la carrera? Esto, aquello. Y de pronto voltea, tú también sabes cómo es este asunto con Gabriel, voltea y me dice ¿por qué no escriben un libro sobre Checo Pérez? Entonces pues nosotros nos volteamos a ver así como porque te digo que ninguno de los dos tenía la intención o la idea o el proyecto y luego, luego, pues después de otro tequila dijimos que sí. Y así nace la historia de eh, Nunca te rindas Cuyo título es de su hashtag, el que usa Checo Pérez, que es Never Give Up en inglés. Sí. Y nos lo echamos, eh, estábamos firmando a mediados de junio y, y entregando el libro a finales de septiembre. Sí, que además pues fue muy oportuno porque llegó eh,
2: pues digamos a la antesala del gran,
0: del gran premio que se corre en Tierras Chilangas. Y donde Chego Pérez tuvo un muy buen resultado. Absolutamente, bueno, fue histórico, primera vez que un mexicano se subía a un podio aquí en los Grandes Premios de México, entonces fue apoteótico para la gente, para los que se han sumado recientemente a, a, a seguir el automovilismo. Y para esa gran afición que hay en México sobre automovilismo, porque siempre la ha habido, o sea, no es esto... De, de nuevo, siempre invariablemente desde los años 50 cuando se corría la carrera panamericana había eh, una afición importante de, eh, de automovilismo. Fíjate que me puse a leer el libro, yo no conocía la
2: historia de Chico Pérez, eh, ni mucho menos a detalle, ¿no? Y me sorprende si remó contracorriente, o sea, de entrada estuvo saltando de escuderías... En, en por lo menos en un caso además de manera muy injusta, no yo,
0: yo, yo diría, y lo logró, pero estuvo a punto de retirarse. Claro, pues es que eh, realmente hay que decirlo, eh, yo creo que la vida de Checo Pérez es un constante, nunca te rindas, o sea, como dices, desde chiquito empieza a los ocho años, eh, a los Cards, va, se va via solo a Europa, a los 14 años, duda, pero una vez que ya entra en la Fórmula 1 pues ha estado una y otra vez eh, picando piedra para ir de escudería en escudería, y el año pasado cuando se cumplían 10 años de, ya de, de su carrera en la Fórmula 1, que es mucho, o sea hay que decirlo, es un gran éxito que tenga eh, 10 años, ya este es su, once te su onceava temporada pero a lo que voy es, no es fácil nada más tienes 20 lugares en la Fórmula 1 por año, y que él haya conservado su asiento en distintas escuderías durante 10 años, habla mucho de que es un gran piloto pero lo increíble y lo que contamos en el libro es toda la temporada 2020 que fue realmente dramática como para todos los mexicanos, como para toda la humanidad por el COVID, por el confinamiento, claro. por la distancia social a él se enferma, lo corren de Racing Point no respetando un, un trato que tenía un contrato que tenía de tres años con ellos de pronto parece que ya se va, no va a haber lugar para él y de último momento logra un lugar en Red Bull por primera vez en la historia de Checo, está en una escudería de las primeras. O sea, es como estar entre el Barcelona o el Real Madrid. Digamos. O el Real Madrid, exacto. Sí, 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 porque, porque ahorita sí está en el top tecnológico.
2: Ya lo hemos platicado tú y yo. Aquí juega muchísimo la pericia, el entrenamiento,
0: la capacidad del piloto, pero juega la tecnología, ¿no? No hay de otra. Absolutamente. Juega la tecnología. Eh, obviamente es muy difícil comparar una época con otra. No es lo mismo el auto que manejaba Senna o Prost, o Schumacher en un, a principios del siglo XXI, eh, a finales del XX, o los hermanos Rodríguez en los 60s, a lo de hoy, pero evidentemente no es un juego de video. Claro, o sea, claro. Quien se sienta en una un, un auto Fórmula 1 es porque tiene mucho coraje, mucho valor, o sea, realmente hay un desprecio quizá eh, por la muerte o por lo que pudiera pasar con todas las medidas de seguridad. Pero si no tienes el talento para manejar una de esas máquinas a 320 kilómetros y además, además dar resultados, no hay manera de que estés en la Fórmula
2: 1. Ahora, el libro, hay que recordar, se lo echaste con bueno, una conocidísima figura del periodismo deportivo mexicano, que es Francisco Javier González. Le mandamos un abrazo allá hasta las tierras chilangas, donde me parece que está de vuelta. Eh, se echaron
0: capítulo y capítulo, ¿verdad? Esa es la historia Capítulo. Sí, fíjate eternos. que tiene dos líneas narrativas Todo el 2020 que, que yo escribí Y él escribe toda la trayectoria de Checo Desde que es niño hasta el 2020 Entonces lo que hicimos, que quisimos contar Porque ya ves que una buena crónica hay que contarla bien Creo que claro, uno de los secretos claro. es Cómo encuentras la manera de contar para que sea atractiva para que no sea un libro de deporte, sino que se convierta prácticamente en un libro casi de suspenso, drama, hay de todo en el libro. Pero entonces lo que hacemos es iniciar con el 2020 y luego un flashback a los primeros años de Checo. Regresamos al 2020 con algún otro momento de Checo en esa temporada difícil del año pasado y luego otra vez flashback cuando ya es adolescente y así vamos, un sí. capítulo y un capítulo y toda la parte de la trayectoria la escribe magistralmente Francisco Javier, que creo que se ha develado como la gran revelación de, de, de Planeta en este ámbito de, de los libros La joven promesa de, de, la, de la, la, la
2: joven, joven promesa, <risas> exactamente Sí, bueno, lo conocíamos por supuesto, todos por la radio por, sobre todo por la televisión pero pues no lo habíamos visto por escrito, yo por lo menos no y debo decir que lo hizo muy, muy bien. Ahora, fíjate, una figura eh, pues central en la trayectoria de Checo, yo creo que para bien,
0: pero también para mal en algunos aspectos, es su padre. Claro, fíjate que sí, desde luego él lo está empujando, él es el que lo defiende en los momentos difíciles, cuando de pronto no quieren dejar que corra Checo niño, o porque no tiene el peso, o porque eh, pues, le ven con tanto talento que pues, obviamente... Derrotaba a, a, a pilotos de categorías superiores. Entonces, no le, le, le hacían mal, mal juego, ¿no? Pero ahí es el papá insistiendo, llevándolo. Pero fíjate que cuando Carlos Slim Domit empieza a través de Escudería Telmex, deciden, digamos, adoptar a Checo para patrocinarlo y demás desde muy joven, eh, le dicen: Sí, pero usted, señor Pérez, no puede estar, no puede meter las manos. Sí. O sea, puede estar cerca dijo, hijo, pero las decisiones las tomamos nosotros. Y así es como va creciendo. Bueno, es que
2: el señor Pérez, eh, al que han visto ustedes en la Cámara de Diputados recientemente, ¿cómo lo podemos decir? Debe comportándose de un modo un tanto desaforado, ¿verdad? Vamos a decirlo elegantemente. Igual y por ahí te
0: lo encuentras de gobernador en un par de años. En un par de sí, años, claro. que
2: justamente aquí en, en, en Guadalajara. Guadalajara ¿sí? Es que además Checo pues es, eh, es de Guadalajara, la familia de Checo Pérez. Es tapatío, aquí, son, claro. Son tapatíos. Este... Pero bueno, ese mismo estilo desaforado lo aplica muchas veces el señor a tratar de impulsar la carrera de su hijo. Claro. Y por eso decía, pues supongo que lo sostuvo, en, bueno, lo ayudó a sostenerse en algunos momentos,
0: pero pues en muchos otros resultaba muy desafortunado. Sí, claro. Mira, yo creo que, contrariamente al papá, Checo es muy moderado y muy mesurado. Sí. Entonces, eh, su, no es alguien de escándalos, no es alguien rijoso creo que ha sido muy disciplinado y ese es también otro de los éxitos de él a lo largo de su carrera porque incluso en momentos donde te, da, te, da, te darían ganas de por ejemplo sacarle un ojo a Lorenz Stroll por como lo que como, lo, como le canceló su contrato el año pasado, él se mantuvo en una línea, en una pieza, aguantó aguantó, una vez que ya es oficial que sale de Racing Point como que se libera y entonces vimos la mejor versión de Checo Pérez con un coche eh, inferior digamos al Mercedes o al, o al al Red Bull, y sin embargo, triunfo, podio, se batió como los grandes y, y, y llegó finalmente la primera victoria de Checo en Fórmula 1 el año pasado, exactamente este domingo, hoy, pero hace un año, no más que era 6 Fíjate. de diciembre. Ah, pues miren, ya
2: ven, todo, todo, como que todo cuadra aquí, Exacto. ¿no? Oye, a propósito, ahorita está corriendo Checo Pérez, ¿verdad? No sé con cuánta. Ya no está una. corriendo, desgraciadamente. Ah. Hoy
0: era la penúltima carrera, eh, es un circuito muy accidentado el de Arabia Saudita, el de Jeddah. Tiene 27 curvas, es rapidísimo, pero hay muchas curvas ciegas, y además tiene, o sea, como es circuito callejero o semi callejero, tiene barda, claro. entonces es muy fácil cualquier roce, cualquier contacto que, que, que se puedan pegar, ya ahorita ha habido dos banderas rojas de suspensión de la carrera por accidentes, y en el segundo le pegaron a Checo por atrás, y tuvo que abandonar, estaba verdaderamente desolado muy mal para, desde luego, para, él no, no aspiraba al campeonato de pilotos, pero sí al de constructores y, y los puntos que deja de sumar para la escudería pueden ser definitivos la próxima semana que acaba la temporada. Fíjate, ¿no? Una, después de un año tan tan potente, ¿no? Como, y claro, como, como el
2: que ha tenido. Le, 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 platicamos el otro día que presentamos el libro Francisco Chuyo, que hay. A ver, el deporte mexicano, creo que en términos generales podemos coincidir en esto. Pues es eh, muy mediocre y a veces peor que eso. Con esto no estoy eh, culpando de nada a los atletas. Eh, hay algunos que tienen responsabilidad sobre esto. Es un problema institucional, ¿no? No claro. se enseña deporte en las escuelas. Las federaciones, yo creo que salvo la de fútbol, que es muy profesional y alguna más, pues son... O incompetentes o a veces corruptonas también, no todas, ¿no? Pero en muchos casos, sobre todo el deporte olímpico, pues ya hemos visto la calamidad que es. Claro. El, el uso que se hace de, de los recursos olímpicos. Eh, Ana Gabriela Guevara, pues es una vergüenza como, como gestora actualmente en la comisión. Pero ¿sabes que Sí tenemos muy buenos atletas que salen adelante individualmente. A pesar de todo, o con ayuda de... Hablabas ahorita de cómo eh, los Slim han metido dinero, ¿no? Este, Pero, básicamente, son producto del de esfuerzo, ¿no? Sí,
0: fíjate que eso sí es como muy muy prototípico del deporte mexicano, ¿no? Sí. Es decir, como que lo encontramos muy muy hecho, esa idea. Un Fernando Altoro Valenzuela, un Hugo Sánchez... Es decir, no hemos encontrado la fórmula para hacer... Eh, para tener equipos sí. triunfadores en, en disciplinas los triunfos, los momentos importantes son de manera individual individual y claro, hay talento, pues hemos tenido grandes futbolistas en el extranjero como Rafa Márquez y Hugo Sánchez, claro. beisbolistas por ahí, ah por cierto, muchas gracias de por tu, por tu editorial en el Heraldo donde hablas del libro tú lo mencionas por ahí como de pronto los altibajos en el béisbol así es no hemos tenido a Aureliano Aure Rivera sí Aurelio Rivera Aurelio sí. Rivera el Tor Valenzuela hoy urías de pronto se va. Urias, que es extraordinario esos eh. boxeadores sí. como Sal Sánchez sí. como pues, desde luego Julio César Julio César, ¿no? César eh, hoy el, el Canelo pero son triunfos individuales sí. igual Checo o sea a Checo pues, claro lo respalda un equipo y todo pero lo que voy es como disciplinas las disciplinas deportivas que son de equipo, en México no han terminado de cuajar, y de hecho no tenemos, no nos podemos jactar de éxitos, ¿no? No, no, me temo que yo, y
2: repito, es porque es un problema institucional, es decir, no, y tampoco hay planes a largo plazo, o sea, tú ves, los, a ver, en los medalleros olímpicos, Alejandro, estamos
0: bastante abajo de Kenia, Cuba, o Jamaica. Bueno, sí, y ayer que lo comentábamos en la cena, Michael Phelps tiene más medallas ¿sí? de oro... Que México, en México, en toda historia. Su historia del
2: olimpismo. Sí, 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 sí. O sea,
0: tenemos ese tema. Pero de vuelta
2: a Checo Pérez, pues él es un ejemplo muy destacado de esto. Yo creo que ustedes una de las cosas que logran hacer muy bien es retratar ese, ese esfuerzo. Ahora, también nos recuerdan ¿no? que esto no es como en las películas. Es claro.
0: decir, sí estuvo a punto de retirarse del automovilismo. Sí, claro. O sea, totalmente, por eso te digo, cuando uno lee eh, Nunca Te Rindas, se das cuenta del de nivel de estrés, eh, eh, suba nada, o sea, todavía termina la temporada del año pasado, ya había ganado su gran premio, ya había tenido otro podio, ya estaba fuera del equipo, y todavía no tenía equipo, o sea, el único equipo que podía ficharlo ya a esas alturas, estamos hablando exactamente hoy, hace un año, cuando termina la carrera, que además, qué curioso, fíjate, el año pasado también abandonó porque le tronó el motor venía, ah, no, pero eso fue la, la siguiente semana, este, pero, pero a lo que voy es, termina la temporada y no tiene acento. Es increíble, ¿No? Y cinco días después, Red Bull, a través de Christian Horner, dice, bienvenido, Checo, y, y, y logra ser coequipero de Max Verstappen, que también hay que decirlo, Hamilton y Verstappen son como Cristiano Ronaldo. Y, y Messi, y Messi. Sí, ¿no? Checo está con los grandes, y tiene talento y tiene capacidad, pero nosotros son como los dioses del Olimpo. Esos son monstruos, ¿no? Sí, sí.
2: sí. O sea, es, hasta, hasta ahí no llegas, pues. ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí. Son como los grandes talentos. ¿Cómo fue escribir con Francisco, eh? Ah, muy agradable, porque además, ¿sabes qué? Eh, intercambiamos muchas ideas, revisamos varias veces el índice. Eh, yo luego le recomendaba, oye, creo que va, vale la pena que toquemos esos temas. Se dejó llevar muy bien, creo que en este primer libro de él, se dejó llevar muy bien. Y, y este, perdón es que estaba viendo está, el inicio está, está de la está viendo el con la carrera viendo pero, pero bueno este muy bien entregó a tiempo, además ya ves para los tiempos que nosotros, o sea, sí. quizá te puedes retrasar una semana o dos entregamos a tiempo un libro que tenía que volar a toda la velocidad y además, estuvo de acuerdo en la, en la manera de plantear el, el, el libro, ¿no? o sea, un capítulo un capítulo nos intercambiamos nada más para ver que funcionara la narrativa, y órale, pero quedó, y él está muy contento, y a mí me dio mucho gusto, porque además, digo, tú también lo conoces, es un tipazo, o sea, sí, sí, es, es un, un tipazo, gentleman.
2: Sí, sí es, es un caballero, es un hombre muy, muy simpático, muy cordial, ¿no? este Fíjate que yo creo que el libro, ver, no sé si no sé si ustedes lo concibieron de esa manera, pero así me parece que funciona, es también una, pues una buena aproximación a la Fórmula 1 en general, sí. para... Para aquellas personas que a lo mejor no, no se han interesado
0: todavía o se están empezando a interesar y quieren saber qué onda, ¿no? Creo que tiene algo de eso. Absolutamente, a ver, no es un libro para especialistas porque no vas a encontrar cuántas toneladas pesa el coche o cuánto cuestan las ruedas o qué tipo, no, pero yo sí creo que si tú te acercas es un poco, yo lo comparo un poco, ¿te acuerdas el documental de escena? Cuando tú ves el documental de escena de hace algunos años, Ajá. cualquier persona que lo vea termina enamorándose entrañablemente de la historia. Claro. Es una historia humana. Bueno, el libro es de, de Nunca te rindas de nosotros, de Francisco Javier González y, y mío, como coautores, o más bien no como coautores, sino como coequiperos. Como coequiperos, este, exactamente. Contamos esa historia humana, pero claro, vamos a ver, vamos explicando en algunos momentos. ¿Cuántos circuitos? ¿Cuántas carreras? ¿Cómo son los puntos? O sea, pero muy sencillas de tal modo que si no tienes idea puedes tenerla y si la tienes yo creo que simplemente entonces te llenas de una serie de, de pequeños datos curiosos que encontramos a lo largo de la investigación porque hay historias muy padres dentro de la historia general, ¿no? Es que es una locura lo de la Fórmula 1, ¿no? Porque eh, no se me ocurre
2: otro deporte en donde juegan de manera tan equilibrada, eh, Insisto, el desarrollo tecnológico con el desarrollo personal, ¿no? El, el, pro, el propio de un atleta. Porque, a ver, también son atletas, que eso es otra de las cosas
0: que ustedes nos recuerdan en el libro. ¿no? Eh, claro, o sea, por ahí están los... Eh, yo los invito a, a la gente que no cree porque ay te subes a un coche, el atleta? Necesitan una fuerza física, un ejercitamiento físico tan grande... Porque pues, en las curvas, las fuerzas G, las de gravedad, Ajá. son brutales. Deberías ver los ejercicios que de pronto cuello, supongo, sube ¿no? Checo en, en, en su Instagram, porque además, mucho de, de lo que sacamos para este libro viene de el, el tweet, la cuenta de Twitter de Checo Pérez. Sí, es muy Instagram, activo. sí Y además, te, te, te refleja perfectamente eh, el sentimiento que trae, lo que pensó en ciertos momentos y demás. Pero ahí, te, cuando tú ves uno de esos videos, dices: No, inventes. O sea, verdaderamente. El esfuerzo físico es brutal Son muy
2: delgados mucho, Pero muy, no sé si digo, correosos. muy Correosos, ¿no? Exactamente O sea, tienen mucha fuerza física Y yo me imagino que tienen que tener un cardiovascular Espectacular, ¿no?
0: Absolutamente. Para, y, y salen para a correr adelante. o andar en bici No, ¿verdad? Tú los ves, o sea Lo que pasa es que nosotros ya vemos los tres días De competencia, ¿no? Las prácticas libres La calificación, la carrera pero si tú lo sigues en las semanas previas, gimnasio, este eh, ejercicios de coordinación, mucha bicicleta, eh, la caminadora, obviamente para correr, o sea, verdaderamente son atletas. Son, son
2: atletas. Pues fíjense que el libro lo, yo tuve el, el gusto y privilegio de participar en la presentación, aquí en la en la feria de Guadalajara,
0: pero afuerita. Oye sí, bueno lo presentamos en el colmillo, un lugar muy curioso, ¿verdad? Muy que era, curioso. Que era como entrar a uno de estos bares de la época de la de la prohibición en Estados sí. Unidos. No llegabas, eh, estábamos parados frente a una especie de biblioteca y abrías la puerta y entrabas a la salita. Muy, Así muy padre es. el colmillo. Pero fíjate que ahora lo vamos a presentar el jueves en el cobadonga. En México. En México, en la Ciudad, en la ciudad de, de México. México. Así que quienes quieran ir, ah. por favor, en mis redes sociales ARR eh, 1910 voy a subir la invitación para que ahí se registren. Es cupo limitado, entonces, más vale que se registren lo antes posible. Y eh, nos vemos el jueves 9 de diciembre a las 7:30 de la noche ahí en el Cobadonga, en un salón del Cobadonga.
2: Ahí en la colonia Roma. Fíjense que además la, el, la torta de vilanesa está buena en el Cobadonga, las croquetas, todo eso es un buen lugar. <risa> si no lo conocen. <risa> las tortas. Sí, muy buenas. Si no lo conocen, pues es una. Eh, sí, no, no sé si llamar la cantina, pero casi, ¿no? Eh, este, yo, casi sí, una sí, cantina. Eh, ahí en, eh, en la. Ya les decía, en la Colonia Roma,
0: a espalditas de Avenida Chapultepec. que es paralela a la calle donde está. Y a, y a una dos cuadras de la Sagrada Familia, esta famosa iglesia donde están las reliquias del Padre Pro.
2: Exactamente, donde están las reliquias del Padre Pro. Eh, vayan vayan a la presentación, ahí les firman libros,
0: se hacen fotos o lo que ustedes quieran. Está padre, ¿a qué hora es la presentación? 7.30 de la noche, jueves... Eh... 7 de diciembre, 7, 7, no, 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 9 de, diciembre. 9 de diciembre, jueves 9 de diciembre, 19.30 horas, ahí vamos a estar Francisco y yo platicando del libro, y ojalá podamos platicar también con ustedes. Pues
2: eso va a ser en la Ciudad de México, y mientras ya casi, para terminar, ¿cómo viste
0: la FIL, ¿Cómo viste la fil de Guadalajara este año? Excelente, ¿sabes que Yo creo que eh, después de lo que hemos padecido, el volvernos a poder reencontrar, sí. aunque, aunque no tan... tan con tanta gente, pero sí vino gente, lo presencial creo que nos da nuevos ánimos para, para lo que venga, ¿no? O sea, creo que ha estado muy bien, según tengo entendido a muchas editoriales les fue muy bien, la gente llegó como muy ávida de comprar eh, libros, acercarse a los autores que vinieron, entonces yo creo que, yo diría que fue un éxito Yo en, también. ¿eh? en medio de la
2: pandemia. Sí, yo también, era de veras... No saben el esfuerzo que tiene que haber sido para los organizadores volver, ¿no? Este, para las editoriales, porque también fue un año económicamente muy difícil, el de la pandemia para las editoriales. Estaban cerradas las librerías, lo padecieron muchísimo, ¿no? Fue, fue un año muy duro. Yo también creo, yo, normalmente venía, pues como tú, ¿no? Toda la semana sí. de la fila, nos estábamos, echamos un maratón aquí. Este año no, este año vienen nada más tres días. Este vine a presentar un, un par de libros, a, la entrevista con vos que escucharon, sobre todo a platicarles desde aquí, desde la cabina del Heraldo, qué es lo que está pasando. Pero tengo la misma percepción, o sea, creo que fue un ejercicio exitoso, ¿no? definitivamente exitoso, cosa que me da muchísimo gusto. O sea, felicito de verdad eh, mucho a Raúl Padilla, a todos los organizadores. Eh, se volvió a mover esto, ¿no? Pero sabes qué? Sí lo tengo que decir. Sí, lo tengo que decir En un contexto eh, De agresión política Contra la circulación de ideas Y contra el mercado También, porque esto es parte del mercado claro. Contra la cultura Contra el conocimiento ¿no? Sí, pues Revaloras ¿No? Ejercicios como este Es decir, se presentan libros, se debaten ideas ¿No? La gente te cuestiona o, o se discuten las mesas.
0: Mira, a, a pesar de que por ahí eh, empezaron como a tratar de boicotearla, no decir que es una feria de fifi, es. que es, es una neoliberal, mentira, ¿eh? no, aquí ves a todo mundo de todas las corrientes presentando, debatiendo. Ah, sí, yo creo que estos son los espacios que hay que defender. Y obviamente. Hay, está el mercado aquí, ¿por qué? Porque se venden libros, Por supuesto. es un negocio Para las editoriales es un negocio Qué bueno, pero también el hecho de que como lector Tengas opciones y alternativas Me parece perfecto Son espacios que tenemos que seguir defendiendo Ferias de este tipo, que esta es la principal Pues a, a,
2: Absolutamente de acuerdo Defiendan el conocimiento Defiendan la cultura, defiendan la circulación De ideas, defiendan el debate La diversidad de opiniones ¿No? Ni la FIL, ni el CIDE, ni ninguno de nosotros está aquí para aplaudirle al presidente de la república si no quiere. Claro. no. Hay que, hay que recordarlo. Alejandro Rosas, felicidades, muchas felicidades por el libro. Es un muy bonito libro, ¿eh? de veras cómprenlo. Y además hay muy, letra de muy buen tamaño para los que ya no vemos. Sí, para los de vista cansada, no los de, los de cierta edad. Pues ahora sí, vámonos por los mariscos, ¿no? Vámonos, querido Julio. Este fue, Esto fue Nada Más por Convivir. Abrazos, nos escuchamos el sábado que viene o en la semana. Si se meten a nuestras redes, ahí les pasamos un link. Pueden disfrutar de nuestra sabiduría. ¡Un abrazo! <risa> esto
1: fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,